0: Son las 7, las 6 en Canarias. Buenas tardes.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Finaliza el foro económico entre Marruecos y España. La cooperación entre las empresas españolas y marroquíes y la transición energética han centrado el encuentro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado este foro y ha destacado la confianza mutua que tienen ambos países en su relación económica. En el objetivo, ha dicho, la descarbonización de la economía. Asegura Sánchez que tanto España como Marruecos pueden ser referentes en un auténtico cambio de paradigma.
2: ...la presencia de España en un ámbito muy particular que es el de la energía. Hoy casi todos los grandes operadores españoles tienen eh, algún tipo de presencia en Marruecos. Un sector en el que se está produciendo una auténtica
3: revolución en el ámbito de la sostenibilidad... ...gracias a las energías renovables y
2: donde yo creo que España y Marruecos compartimos algo muy, muy relevante... ...y es la necesidad de acelerar la descarbonización de nuestras economías...
0: Y seguimos con otra de las noticias económicas del día. BBVA ha presentado resultados récord y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto congelar hipotecas y moderar beneficios. Por cierto, Reyes Maroto ha dicho que el gobierno va a estudiar esa propuesta. El Banco de Origen Vasco ha querido responder a la ministra.
2: Es decir, se puede también pensar que esto tiene que ver con la subida de tipos que ha habido por parte del Banco Central Europeo. Bueno, el crecimiento en España, de hecho, sin tener en cuenta el holding siquiera, el crecimiento... También lo he comentado antes, es del 8%. Y ese crecimiento es sobre una base muy baja. Es sobre una base muy baja. Si echamos la vista atrás, pues no hemos alcanzado este resultado en España desde el 2010. Y en el camino muchos años negativos. Y muchos años de muchos miles de millones negativos.
0: Además, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha valorado el impuesto a la banca. Cifra el impacto en 225 millones y no especifica si lo recurrirá, aunque deja la puerta abierta.
2: En el tema del impuesto ya lo he dicho en repetidas ocasiones que creo que es contraproducente una vez eh, aprobado el impuesto y una vez se publique la orden ministerial eh, obviamente haremos los pagos que corresponda y a partir de ahí pues veremos si hay que tomar alguna decisión adicional o no.
0: Y vamos con otros datos económicos del día. Las ventas de coches nuevos se disparan un 51% en enero frente al pésimo arranque de 2022 hasta las 64.147 unidades. El canal de venta que más ha notado el incremento ha sido el de los alquiladores, que fue el que más sufrió la crisis de los chips. Disparadas también las matriculaciones de vehículos eléctricos. Crecieron un 80,7% en este mes de enero. Y seguimos conociendo más despidos de empresas tecnológicas. Match Group llevará a cabo un ajuste de plantilla que afectará al 8% de sus trabajadores a nivel global. Esto supondrá el recorte de unos 200 empleados, según ha anunciado la multinacional, tras presentar sus cuentas anuales. Se suma así a PayPal, que también va a despedir a 2.000 empleados. FedEx ha anunciado hoy también que está recortando sus puestos de gestión global en más de un 10% para ser una organización más eficiente y ágil. Mientras que Intel ha anunciado una de salarios tras su fuerte caída en ingresos. La Unión Europea intentará llegar a un acuerdo el viernes sobre la propuesta de la Comisión de fijar precios máximos para los productos petrolíferos rusos y precisamente hoy el viceprimer ministro ruso ha asegurado que la situación de la producción y las exportaciones de petróleo en el país es estable a pesar de los topes de precios y las sanciones occidentales.
1: Claves del mercado.
0: Y a esta hora de la tarde, los mercados pendientes de la decisión de la Reserva Federal. Javier Luengo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Concretamente pendientes de si serán 25 puntos básicos, como ya se ha descontado, o llegará hasta 50 las subidas de los tipos de interés. En cualquier caso, comunicado en menos de una hora, a partir de las 8 de la tarde, análisis en esta misma casa, en Capital Radio, en un especial informativo de la mano de Olea, Gestión, Bolsa, Planeta, y también los expertos de Auriga. Bonos. Contexto en el que, de momento, los índices norteamericanos están en zona de ventas, S&P 500 cediendo medio punto porcentual, aguantando la cuota de los 4.000 Nasdaq Composite en los 11.500 enteros y el promedio de industriales a esta hora el índice más bajista cesiones superiores al punto porcentual hasta los 33.723
0: Y en el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el euro se cambia a 1.0910 dólares Muy buenas noches
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital
2: Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos a este After Work, ya comienza en Capital Radio. Hoy dispuestos a analizar la realidad empresarial de nuestro país desde el punto de vista de la diversidad. Nos gusta hacerlo de vez en cuando y hoy nos vamos a fijar en un fantástico informe que han realizado desde Women CEO a, por, a propósito de la presencia de la diversidad de género en los consejos de administración y los comités de dirección. Es algo muy diferencial hacia eh, la presencia de la mujer en puestos de responsabilidad, que yo creo que ese es el primer escalón que se superó, pero este queda todavía por superar. Ahora, con la ayuda de la presidenta de Women CEO, con Ana Lamas, que es además socia fundadora de Five Rooms, vamos a hablar junto a Amanda Palazón, nuestra amiga Amanda que es eh, directora y CEO del, del Grupo del Instituto de la Gestión del Cambio y también es eh, miembro de la Junta Directiva de Women's CEO, con la que, como digo, vamos a hablar de este séptimo estudio eh, sobre la diversidad de género. Eh, ¿Por qué no están las mujeres más presentes en los consejos de administración, en los comités de dirección? Bueno, pues ahora tanto con Amanda como con Ana lo vamos a comentar, esas conclusiones sobre este informe que nada, está como quien dice, recién salido del horno se presentó hace un par de días en la sede de la COE aquí en Madrid. Y luego, siguiendo también un poco en la línea, también queremos... Eh, que precisamente la disrupción que el liderazgo femenino marca en las empresas Pues sirva de ejemplo para muchas compañías que nos puedan estar en escuchando Por eso hoy en nuestro capítulo de las disruptoras de El Transformador Ya sabéis el espacio sobre transformación que desarrollamos junto a Salesforce Vamos a contar con la presencia de María Olisa, de María Luisa Melo Que es directora de Asuntos Públicos y Regulación de eh, para Europa de DHL Express y con Ludy García, que es CEO de Hotwire. Además, nos acompañará Fabián Gradoff, el director de comunicación de Salesforce. Y vamos a hablar de una iniciativa, Margarita Blay, para precisamente el fomento de la diversidad y de la capacidad del liderazgo y, por supuesto, de la presencia de la comunicación en los entornos empresariales. De todo ello hablaremos en la segunda parte del programa, como digo, a propósito de eh, Margarita Blay, esta eh, asociación. Bueno, pues de esto hablaremos a lo largo del programa. Os invito a que si tenéis algo que decirnos, podéis hacerlo a través de la dirección del correo electrónico habilitada, afterwork.capitalradio.es. Aquí os esperamos. Está Jorge Zumeta en la gestión técnica. Vamos a comenzar.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal Ana la más este o de? Eh, Five Rooms es presidenta de Women CEO Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
4: tardes, estupendamente y con muchísimas ganas de, de hablar del tema de mujeres
2: Sí, porque vamos a hablar de escalones todavía no alcanzados. Amanda Palazón es eh, CEO del, del grupo IMM del Instituto de la Gestión del Cambio También Buenas. forma parte de la Junta Directiva de Women CEO Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer verte
5: Hola, pues muchas gracias Estar aquí siempre en Capital Radio, contenta, ya sabes
2: Oye, sitúanos un poco. Ahora le vamos a preguntar obviamente a, a Ana por el, 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 el contenido de este informe, la diversidad de género en los consejos de administración y los comités de dirección de las empresas cotizadas, ojo eh, pero ¿por qué, ¿por qué hiciste este informe? Eh, el escalón al que hacía referencia eh, que muchos creen superado todavía todavía tiene grandes distancias ¿no?
5: Efectivamente, Arana te dará datos y ella es la que conoce muy bien este este informe porque junto a nuestra compañera Clarisa Bilbao son las que han promovido este, este informe, la realidad es que que la CNMV se propuso un, un porcentaje, llegar al 40% de los consejos, luego ha sido una recomendación de la Unión Europea y durante todo este año Women CEO, que es una asociación que lo que promueve precisamente es el talento femenino dentro de los consejos y dentro de, de los comités de dirección, hemos ido un poco pues estudiando cómo iba el avance y finalmente pues bueno, no hay muchos aprobados.
2: No hay muchos aprobados. Algunos hay, eh, hay Oye, que decir Ana, porque algunos... además si uno se focaliza en el Ibex 35 puede pensar que en las 35 mayores empresas o de mayor capitalización bursátil de nuestro país pues que el tema de la diversidad en los consejos de administración como que está bastante normalizado y ¿nos llevamos sorpresas o qué?
4: A ver, eh, yo te cuento, eh, nos llevamos bastantes sorpresas en general. Eh, como bien dice Amanda, la CNMV ya recomendó para el año 2020 que llegaran al 30% y ahí se cumplió. Uh -huh. eh, cuando hizo la recomendación en el 20 para el 22 era el 40%, no hemos llegado, nos hemos quedado en el 36,9%, uh -huh. es decir, que nos hemos quedado un, pun un, pu un par de puntitos por debajo. Eh, ¿Esto qué es lo que pasa? Pues que efectivamente y yo creo que la recomendación ha ido funcionando porque ha estado funcionando a lo largo de los años. Si te digo, si vemos desde el 2010 que estamos en el 12,7 hasta ahora que tenemos un 36,9, pues evidentemente hemos ido avanzando pero este último año no hemos avanzado lo que deberíamos haber hecho. Es decir, el 40% no lo vamos a tener.
2: Oye, hay una diferencia notable porque quizás a mucha gente eh, nos está escuchando y dice, bueno, ya vienen otra vez con lo de la, eh, la presencia del liderazgo femenino ¿no? dentro de los órganos de... de de dirección de las empresas, dice, esto es un tema ya superado, ¿no? Podríamos, o sea, quiero decir que igual mucha gente dice, bueno, pues esto está, yo tengo muchas jefas, ¿no? Y de hecho, yo tengo jefas, ¿eh? Entonces, eh, ¿es un tema superado o todavía hay mucho que hacer? Porque decía manda es que no es lo mismo ocupar eh, cuadros intermedios que estar en consejos de administración.
4: Y en los comités de dirección, te digo, el tema todavía es más grave, ¿eh? Es decir, porque si nos vamos a los comités de dirección es que no llegamos, estamos en un veinte. Comités de dirección de las compañías, y no te estoy hablando solo del IBEX, te estoy hablando del IBEX y de todo el mercado continuo. Mm. Es decir, que, es, que es, el tema es complejo. Y, de hecho, desde el comité de direcciones deberían ser las que pasan a los consejos de administración. Mm. Entonces, ahí hay un gap importante. ¿Dónde
2: se está produciendo el tapón o por qué se está produciendo el tapón? Porque al final uno, teóricamente, en su carrera profesional... Tiende a ir hacia arriba, aunque hay carreras en las que uno va hacia abajo, ¿no? Pero en las carreras en las que uno va hacia arriba, en ese cuadro intermedio donde uno aspira quizás algún día por sus capacidades y posibilidad, no por cuotas, sino capacidades y posibilidad, a alcanzar esos comités de dirección, hay algo que falla y se produce esa brecha. ¿Qué está pasando?
4: Pues eh, yo tengo mis opiniones de lo que está pasando, lo cual no significa que sea la realidad. Yo creo que el problema es, eh, para empezar, las, el, la tipología de las mujeres que meten en los comités de dirección, porque normalmente vienen todas o de recursos humanos o, o de comunicación y son pocas, son pocas. Eh, yo creo que es que cuando las meten a los comités de dirección, realmente tampoco se lo creen mucho las propias compañías. Por eso eh, meten a este tipo, que está muy bien, ¿eh? Yo te digo porque comunicación, yo que me dedico a la comunicación, me parece que es perfecto. Y las relaciones humanas también. Pero nos faltan también ahí financieras, nos faltan directoras de equipo, o sea que nos falta gente ahí interesante. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, eh, para empezar, eh, te vuelvo a decir que las propias empresas que no fomentan, aunque lo cuenten, ¿eh? porque hay muchas que dicen, yo tengo los planes de igualdad, mm. pero una cosa es que lo tengas y otra cosa es que lo pongas en marcha. Mm. Es decir, que es muy bonito sobre el papel, pero yo creo que nos falta el, el empujón definitivo.
5: Bueno, eh, yo al igual que Ana, voy a hablar de mi experiencia, que ni sigue, o sea, porque al final este estudio es más cuali que cuanti, ¿no? Perdón, al revés, más cuanti que cuali pero la realidad es que yo creo que en los mandos intermedios hay muchísimas mujeres y ahí es donde está el primer, el primer eh, tema, es decir, de mando intermedio a dirección es donde tenemos que conseguir ese salto, porque claro, para llegar al consejo primero lo ideal sería estar en la dirección para luego poder llegar uh -huh. a ese entorno. De hecho, precisamente Women's, una de las cosas que va a hacer ahora es hacer un curso en el ESADE para poder formar a las directivas y hacer ese, como esa segunda carrera que se llama, ¿no? Entonces qué ocurre, pues que ya no te dan la oportunidad. El mando intermedio está en las mujeres hay, hay una cuota más que suficiente, sin embargo, cuando tienen que escoger a los directivos, ahí ya no dan la oportunidad. Y ahora, o por lo menos lo que yo escucho constantemente es que las mujeres no quieren porque prefieren el tema de la maternidad, ¿no? Esta es como, y personalmente me parece muy antiguo ya este tema. Y más en la era tecnológica en las que estamos, en las que yo que, que con, trabajo con muchísimas mujeres cuando llegan a casa, además de la maternidad que la hacemos y además estamos encantadas y además es una maravilla poder ser madres, también somos capaces de conectarnos a un ordenador, de pensar y tomar decisiones. Y ahí es donde creo que el comité de dirección tiene que empezar a cambiar esa mentalidad y dar la oportunidad a esas mujeres de dar ese salto.
2: La verdad es que uno si eh, profundiza un poco en el, en el informe realizado por Women CEO, la diversidad de género en los consejos de administración y los comités de dirección de las empresas cotizadas, ve una radiografía, como decía eh, Amanda, eh, por supuesto cuantitativa, pero que habla de muchos eh, aspectos eh, cualitativos. ¿no? Y es que pues se hace un, un análisis sobre qué empresas del IBEX eh, tienen más de un 40% de eh, mujeres en sus consejos, cuáles tienen entre un 30 y un 40 y cuáles tienen menos de un 30 y hay hay muchas en todos en todos los apartados, ¿no? Eh, pero además de esto, ojo, hay hay empresas que solo tienen dos mujeres, tres mujeres, de acuerdo, y y hoy en día hoy en día además eh, en compañías que tienen una transversalidad de actividad vale que trasciende lo que podríamos eh, decir que era el, el digamos el a lo que se asociaba antes no quizás más un, una, eh, un desarrollo de carrera de una mujer eh, pero me quiero fijar también en lo que es la propia tipología y las comisiones de los consejos en donde están presentes estas estos cargos directivos y es que eh, el eh, por decirlo así, el mayor eh, la, eh, digamos, apartado o temática ¿no? que desarrolla una comisión dentro del Consejo de Administración donde hay más presencia de mujeres es en el de nombramientos y retribuciones. Auditoría y sostenibilidad. En cuanto a los relativos a tecnología, crédito, eh, auditoría y sostenibilidad, ahí se va reduciendo. Ana.
4: Totalmente de acuerdo. Es lo que vamos a ver. Yo creo que ahora mismo el tema donde más mujeres hay o sea, evidentemente es en nombramientos y retribuciones Y está bien que estén ahí Porque cuando hay una mujer en la comisión de nombramientos Normalmente propicia que haya más, más mujeres, mujeres. En, en, en las siguientes El de auditoría, pues también porque vienen muchas de la parte financiera Y sostenibilidad, yo te digo porque ahora mismo el, Todas las mujeres que están entrando últimamente en los consejos Están muy enfocadas a los comités de sostenibilidad también es que hay un poco de barullo dentro del propio IDES, porque tienes la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad, y la tienen toda junta, la Comisión de Sostenibilidad y Nombramientos, yeah, yeah, la Comisión yeah. de Sostenibilidad y Retribuciones, es decir, que la Comisión de Sostenibilidad todavía no está por sí misma... Todavía no tiene el peso específico, pero si empiezas a sumar, evidentemente ahí hay una gran oportunidad para las mujeres. Otra
2: cosa que me llama la atención del estudio es la tipología de las consejeras eh, presentes, y es que eh, un 77% eh, son independientes, un 16% son dominicales, un 3% externas, un 3% no ejecutivas y solo un 1% ejecutivas.
4: Sí. Sí, pero vamos a ver, eh, la CNMV también recomienda que haya muchos consejeros independientes, pero es verdad que es que consejeras ejecutivas tenemos un 1%, que es que tenemos dos, o sea, las tenemos contadas con los dedos de la mano. Entonces, te digo, ahí nos falta nos falta cacho, nos falta cacho y nos falta que haya más mujeres. Mm.
5: Y además es muy sorprendente, es decir, eh, no es posible que en un entorno como este donde hay eh, personas tanto hombres como mujeres, tan inteligentes y con tan buenos resultados, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que la mujer no llegue a esos puestos de toma de decisión? Si además, cuando nosotros lo promovemos es por el bien de la organización, porque a mayor diversidad, mejor resultado. Y eso va a dar lugar a, la, a que esa empresa perdure en el tiempo, que tenga pues muchísimo más eh, rendimiento. Es decir, que el planteamiento desde la diversidad como un beneficio. Y esa es la parte que yo creo que ahí también tenemos que hacer esa transformación ese mindset famoso esa mentalidad en el consejo de dirección es incorpora talento femenino que esto también es muy importante talento para dejar eh, bueno pues esta parte negativa que tiene que parece que encima que las mujeres que llegan encima son puestas porque porque sí ni siquiera valen y es perdona encima que llegan pocas tampoco son las válidas ¿No será que serán muy válidas y además hay que incrementar? O sea, aquí hay que hacer un cambio de mentalidad que parece mentira que en un país tan abierto, próspero, tolerante como es España ocurra. Pero Ana. esta es la realidad.
4: Ana. Es totalmente de acuerdo con Amanda. Es decir, que, que tenemos que, hay que hacer un esfuerzo. Pero fíjate que también hay compañías que cuando empiezan a promover que haya más mujeres en los, en los consejos de administración, normalmente es que van creciendo. Es decir, cuando hay una nada más es un problema porque una se queda ahí muy aislada y, pero en el momento que entras más eh, se van impulsando y, bueno, lo tienes, por ejemplo, mira el caso de Celnes que ha pasado de un 45 a un 54. Es decir, que, que hay compañías que cuando ya están arriba y cuando sí, tienen cuando un. acompañan
2: un... el crecimiento, ¿no?
4: Cuando acompañan el crecimiento, lo acompañan y lo acompañan más. Mm. Entonces, yo creo que eso es un buen síntoma y estamos hablando de grandes compañías. Tenemos allá Red Eléctrica, que Red Eléctrica está en el Consejo de Administración y en los comités de dirección con el 50%. Y es una compañía... Es decir, que, que, que yo creo que hay un... Que lo mismo que te digo, que hay datos malos porque todavía no hemos llegado y lo que tú decías, que hay muchas en la cola que todavía no llegan ni al 20%, o sea, que hay unas cuantas, pero la esperanza es que las que están por encima, pues eh, que cada vez tienen más mujeres.
2: De todas formas, y un poco al hilo de lo que estáis comentando eh, y a propósito de la formación decía Amanda, ¿no? Pues formación, de alta dirección, una cualificación, yo creo que no es un problema de eh, cualificación o de capacitación sino de cultura empresarial, es decir ahora mismo creo que hay una un, digamos una oferta ¿no? de, de dirección eh, de mujeres que tienen altas capacidades para ocupar puestos en el comité de dirección y que podrían dar el salto a los consejos de administración, pero que si no lo hacen no es por una cuestión formativa ni de cualificación, sino por una cuestión puramente de cultura de las empresas.
5: Efectivamente, porque hay una cosa que es verdad. En el momento en el que, imagínate un comité de dirección donde todos son hombres, que uh -huh. yo conozco unos cuantos, se incorpora una mujer, hay cambio. O sea, eso también es real. Pero vamos, porque siempre que se incorpora una persona nueva. Eso ocurre, la energía se mueve y los grupos tienen cambios, entonces ahí tiene que haber un líder que casi siempre tiene que ser el director general que diga vamos a promover pues ese, ese cambio de mentalidad, vamos a dar paso a otros talentos, vamos a dar paso a nuevas competencias que nos hagan precisamente sentarnos a debatir y hablar de otra forma por el bien de nuestra organización fundamentalmente por eso, no tanto porque tengamos que cumplir una cuota o no, no, no se trata de eso, la cuota existe porque bueno pues gracias a la cuota por lo menos tenemos estas, estos estudios, sin embargo lo ideal sería que no tuviésemos que hablar de cuotas sino que viese qué equipos tienen, y decir, vamos a hacer un buen assessment. De hecho, de esto se habló en una de las mesas de eh, del día 26 de enero que hicimos en la COE, la presentación del estudio y el evento que siempre promueve Women's CEO con el tema del buen gobierno corporativo. Y se habló, hay que hacer ya buenos assessments, hay que empezar a buscar talentos, competencias, que ese consejo necesite para poder crecer ante la transformación digital, ante la transformación cultural que estamos viviendo, que necesitamos? bueno, pues incorpora ese conocimiento.
2: Oye, Ana, ¿y cuáles son un poco las propuestas que hacéis desde Women CEO para ir pues eh, cerrando esta brecha, ir mejorando el ratio, eh, ir aumentando la presencia, eh, que esa presencia sea, además, de calidad ¿no? efectiva dentro de los consejos de administración ¿Qué proponéis?
4: Pues eh, vamos a ver, nosotros proponemos y después la CNMV dispone O sea, qué es lo que nosotros podemos hacer eh, Nosotros ya cuando, cuando la CNMV habló del 40% eh, Nosotros dijimos que estábamos de acuerdo pero que, que, o sea, pero que lo centraran también en el tiempo Ahora, con todo lo que ha venido de la normativa europea va, va, Vamos a pasar de recomendación a obligación uh -huh. También es verdad que todos los Estados miembros tienen un periodo de carencia de dos años para instaurarlo, pero yo creo que esa medida va, va a ayudar y va a fortalecer que haya más mujeres en los consejos de administración casi seguro. El mercado continuo es otra historia porque eso no está regulado y los comités de dirección yo creo que es la gran asignatura pendiente. Yo el otro día cuando escuché a la vicepresidenta de la CNMV hablar también de los comités de dirección dije vamos por el buen camino. Porque, de hecho, nosotras, bueno, nosotros fuimos los primeros que pusimos en la brecha y en el punto de mira los comités de dirección. Entonces, que la propia CNMV el otro día hablara de que la gran asignatura ahora pendiente, inclusive para ellos, son los comités de dirección pues nos alumbra alguna luz. Yo creo que, yo siempre soy optimista por naturaleza. Entonces, sí. que puedan hacer otra recomendación, que puedan hacer, entonces yo creo que por ahí es, es la única forma de hacerlo.
2: La verdad es que si uno se fija en el mercado continuo, obviamente, claro, cuanto más eh, se va, digamos, bajando un poco la escala, tanto por capitalización como por tamaño, por estructura, eh, y si bajamos a las medianas empresas y ya de ahí nos vamos a las pymes, pues obviamente tenemos ahí pues un campo de estudio y de recorrido yo creo que, que mucho más amplio. no Pero por no hacer una lectura eh, excesivamente pesimista o negativa, sí que hay que decir en el estudio que habéis realizado que es una comparativa de tres años. Ojo, eh, no nos quedamos solo con datos de 2022, sino que vemos la comparativa desde eh, 2020 y 2021 eh, con todas las circunstancias, ojo, que ha vivido la economía eh, mundial y que ha afectado a las empresas, como mínimo han crecido todas. Algunas han crecido más, otras han crecido menos, pero por lo menos han crecido. Es decir, se ve que quien en el año 2020 pues tenía eh, dos... Ahora tiene cuatro. Es cierto que estoy viendo una que tenía dos. O sea, que tenía cuatro y ahora tiene dos. <risa> pero bueno, que también pasa la inversa. Pero bueno, no es la norma. Es decir, la norma es que hay un avance. Es decir, que esto ya no es, no es reversible. Es lento, pero no es reversible.
4: Eso esperemos, que, que vamos avanzando lentos pero seguros. Pero fíjate, yo al hilo de lo que estabas comentando antes del tema de formación, yo creo que el tema de los consejos, tanto para hombres como para mujeres, es importante la formación. Y es importante porque eh, no tiene nada que ver cuando tú estás en un comité de dirección a cuando tú pasas a un consejo. Es decir, es una estructura totalmente distinta, uh -huh. eh, los criterios son distintos. Entonces, yo creo que ahí, eh, tanto hombres como mujeres, te digo, ¿eh? debemos de tener formación por eso te estamos... no
2: no desdeñaba ojo eh la formación pero sí que no, no decía que no fuese importante pero que muchas mujeres eh, muchas eh, ejecutivas ya tienen una formación añadida y aún así y además una formación de, de carácter ejecutivo en alguno de los másteres no sobre sobre capacitación directiva y que aún así vale todavía no han podido desplegar no esas capacidades sí.
5: ¿no? o sea en realidad tienen razón los dos en el sentido de que para ir al comité de dirección no, 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 no hace nos, falta no
2: <risas> tenemos razón los <risas> dos, los dos.
4: ¿Cómo es? <risas> en el sentido
5: de que en el comité de dirección no hace falta más formación ya hay mujeres formadas y fantásticas y talentosas que ya podrían optar a ese sitio y que además las organizaciones harían bien en que empezara esa carrera ahora bien de dirección, bueno, y así se llama, de ejecutivo a consejero, ahí sí que se necesita, además de formación, mentoring. Porque es verdad que eso es lo que se llama la segunda carrera y es cierto que se necesita acompañamiento. Y una cosa que también promovemos desde Women's CEO es a la profesionalización, precisamente. Es decir, uh -huh. que ahora en el momento en el que estamos, además de la diversidad, lo que queremos es que la, las mujeres que lleguen estén formadas y sea y dejen, bueno, pues eh, que ayuden realmente y que aporten valor, que es lo que se busca ahora en los consejos, porque en el momento que estamos, donde las organizaciones están en transformación máxima, lo que queremos son equipos de alto rendimiento, equipos que sean capaces de aportar valor, de ver tendencia, ver más allá, ¿para qué? Para conseguir organizaciones cada vez más estables, más rentables, que eso le revierta al empleado directamente.
4: Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, no, no puedo decir nada. Totalmente de acuerdo con Amanda, si es que...
2: Bueno, pues yo creo que este estudio que habéis realizado desde WebMCEO es muy muy significativo. Creo que merece la pena tenerlo en consideración para... Entender que todavía queda mucho camino por recorrer para lograr pues lo, los beneficios eh, empresariales económicos de la diversidad de género dentro de las estructuras de las empresas, especialmente en los comités de dirección y los consejos de administración. Lo recomendamos, es el séptimo estudio que ya ha realizado Gumenceo, cuya presidenta Ana Lamas nos ha acompañado hoy, como además socia fundadora de Five Rooms y... Eh, eh, junto a Amanda Palazón nuestra amiga eh, Amanda eh, directora general del Instituto para la Gestión del Cambio, miembro de la Junta Directiva de CEO, a las que agradezco mucho que nos hayáis eh, detallado este interesantísimo informe, mucha suerte para el futuro Contribu contribuiremos desde aquí a que esto suceda, hasta pronto hasta
4: Muchas pronto, gracias, gracias.
2: Un consejo, si inviertes en bolsa o te lo estás planteando, el broker de XTB tiene algo para ti. Ahora, solo por hacerte cliente y realizar tu primer depósito, recibirás gratis una acción de una empresa cotizada. Has oído bien, solo por abrir tu cuenta vas a tener una acción para que te sientas como un verdadero inversor en bolsa. Además, recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. Como se hace es muy sencillo, es un proceso 100% online. No hace falta ni que vayas a las oficinas. Entras en la web xtb.com, te haces cliente, realizas tu primer depósito y recibes tu acción gratis. Un broker, muchas posibilidades en XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: En Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
2: Bueno, pues en este capítulo especial de El Transformador, cuyo spin-off conocido como Las Disruptoras, hablamos de liderazgo femenino, inspirador también para transformar la sociedad, y hoy traemos el caso de una interesante iniciativa que ya tiene... Este año cumplirá tres años de vida y que, inspirada precisamente en liderazgo femenino, quiere fomentar entre la comunidad empresarial el desarrollo, el conocimiento, las eh, relaciones en el área de la comunicación, de la tecnología, de la ciencia. Estamos hablando de una iniciativa llamada Margarita Bly. En realidad es un think tank que pusieron en marcha en 2020 una serie de profesionales vinculados al ámbito de la comunicación, de la comunicación tecnológica y científica y que hoy nos acompañan en este estudio. Los responsables, pues eh, en primer lugar María Luisa Melo, ella es directora de Asuntos Públicos y Regulación eh, para Europa de DHL Express Europa y es la presidenta de Margarita Blay. La saludo ya en primer lugar, María Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, encantada, encantada, un placer de estar aquí con todos vosotros esta tarde y contaros lo que hacemos y animaros a que os sumáis también. Y cómo
2: inspiráis, efectivamente, gracias María Luisa. También nos acompaña Ludy García, ella es CEO de Hotwire, es presidenta de una de las asociaciones más representativas del mundo de la comunicación y es fundadora de Margarita Blay. Es un placer verla de nuevo, pues es un referente en el mundo de la comunicación corporativa. Ludi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy bien, muchas gracias por darnos este espacio para hablar de liderazgo femenino.
2: Vamos a hablar ahora de Margarita, de quien inspiró a Margarita Blay. Y Fabián Gradolf es eh, conocido de esta audiencia eh, y de este transformador. Él es director de comunicación de Salesforce. Es también un referente en el mundo de la comunicación corporativa en el ámbito tecnológico y científico y es como Ludí también, miembro fundador de Margarita Blay. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola,
3: buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo.
2: Bueno, pues hablemos en primer lugar de qué es Margarita Blay. María Luisa, eh, yo he dicho que es un cintag, un cintag que reúne gente, es un grupo en el que os juntáis a compartir conocimiento y a expandir ese conocimiento, pero por ubicarlo un poquito más, ¿quién es? ¿Qué es Margarita Blay? A ver...
6: Pues Margarita Blay, lo has explicado de hecho muy bien, es un think tank, efectivamente, es un, yo diría, un, un, un ecosistema de, de, de generosidad y de y de, y de inspiración para, para muchas personas. Efectivamente, este 23 haremos eh, a lo largo del año, casi tres años ya. Fue una iniciativa, fue una idea que surgió con el propósito de estimular eh, la profesión, el área de comunicación y de periodismo en un sector fantástico, con muchísimas oportunidades como el sector de la ciencia, de la innovación, de la tecnología y en el que eh, veníamos detectando que el porcentaje de mujeres no era muy alto y además especialmente eh, bajo en, eh, en ámbitos directivos. Eh, nosotros hemos intentado con este Margarita Blay, que te cuento el nombre, porque el nombre también tiene su intríngulis, Margarita Blay nace como conjunción de dos nombres de dos fantásticas mujeres... Por una parte, la científica Margarita Salas, española, y por otra parte, Nelly Bly. Nelly Bly es una periodista norteamericana, una de las pioneras del periodismo de investigación que nació en 1864 y que la verdad es que es un auténtico referente en cómo hacer periodismo y cómo hacerlo eh, intentando poner en valor el talento femenino, que era una de las, eh, bueno, pues uno de los valores que queríamos subrayar. Sí. Ese es nuestro propósito y en eso nos dedicamos con toda la generosidad, intentando además eh, inspirar y estimular a partir de muchísimas actividades e iniciativas que luego te contamos.
2: Oye, eh, Ludi, Fabián, nos ha contado María Luisa eh, eh, un poco ese contexto ¿no? en el que nace eh, Margarita Blay, pero qué es lo que vosotros como miembros fundadores veis y os anima a crear esta, esta eh, digamos, comunidad ¿no? basada también un poco en la necesidad de no solo impulsar el eh, eh, camino de las profesiones STEM, ¿no? que es un camino que además que se ha empezado a recorrer recorrer hace ya mucho tiempo, sino ¿qué es lo que os inspira? y Dice, oye, os juntáis un día y decís, oye, tenemos que hacer algo para mejorar esto. ¿Qué es lo que veis que no acaba de mejorar? Que, decís, necesita un impulso como Margarita habla y Ludi.
7: Bueno, en el año 2020, finales del 2019, mi consultora, Hotwire, eh, nos da la oportunidad de trabajar eh, dentro del terreno de la diversidad en algo que realmente nos toque, eh, o que nos impacte ¿no? Y en cada uno de los países Y yo partiendo de mi propia experiencia personal Que había llegado al sector de la tecnología por puro azar eh, Pero una vez que llegué en el año 94 así Y ya no lo he abandonado porque me parece apasionante Partiendo de la propia experiencia eh, La verdad es que siempre he tenido la cabeza eh, Tenemos que hacer algo para que las mujeres no lleguen por azar, sino que realmente sea una decisión eh, tomada desde los primeros unos, los primeros años de, de profesión, incluso de la universidad, cuando no sabes muy bien eh, por qué camino eh, eh, o qué camino elegir. Y he digo que partiendo de la propia experiencia eh, personal, bueno, pues empecé a hablar con personas como María Luisa, Fabián y otros muchos compañeros y compañeras eh, del ámbito de la dirección de comunicación, profesionales del periodismo. Y bueno, pues muchas tenían una experiencia similar a la mía, ¿no? Había sido por azar y se de, les pareció una idea estupenda el unirnos eh, nos planteamos qué era lo que queríamos conseguir y a partir de ahí pues empezamos a movernos
2: Fíjate que me, me llama mucho la atención que igual eh, la gente piensa que el gran reto de las profesiones STEM o de la incorporación de las mujeres a las profesiones STEM está exclusivamente en las propias profesiones STEM es decir que necesitamos más eh, ingenieras más matemáticas, más científicas y en realidad no es todo lo que vincula a las STEM, es decir incluso a la comunicación especializada en las áreas STEM también tiene un déficit de eh, presencia de mujeres, Fabián.
3: La comunicación, el marketing y todo. ¿no? lo que Desgraciadamente vivimos en una sociedad que, que no es igualitaria, que está desequilibrada y en el que las oportunidades profesionales son mejores para los hombres en general que para las mujeres. Y esto, pues, hay muchas razones, históricas, formativas, culturales, todo lo que tú quieras. no. Pero bueno, lo que nos toca es combatirlo. Lo que nos toca es eh, asumir que hay unos retos y unos desafíos que como sociedad tenemos que enfrentarlo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿a, a mí que me anima a participar en esta iniciativa? Aparte de un correo de Ludi invitándome a participar, que eso me anima mucho. Eh, eh, a correo a, muy persuasivo. A no, no, la, no, 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 fue, so no
7: fue nada difícil, no, no so la verdad. No soy, no soy
3: difícil de persuadir para este tipo de cosas porque realmente hay una serie de principios y una serie de objetivos que a título personal comparto como profesional de la comunicación también comparto y que la empresa a la que represento también comparte con lo cual mm. me, en ese sentido me lo pone muy fácil
2: mm. eh, Oye y, eh, María Luisa ¿Cuáles son eh, esos eh, objetivos definidos ¿no? que ya habéis un poco mm, perfilado algunos ¿no? como es el fomento ¿no? de la eh, orientación hacia el ámbito científico que no sea fruto del azar sino que sea algo trabajado desde los primeros pasos ¿no? ¿Qué otros aspectos creéis que son los que marcan ese ese trabajo de Margarita Bla? a ver.
6: Bueno, yo creo que es importante también poner en valor y, y escuchar voces que son ejemplos. Eh, al final, eh, las chicas que están eh, estudiando ahora mismo carreras eh, vinculadas al periodismo, a la comunicación. Es importante que, que vean ejemplos de experiencias en las que bueno, hay, hay, hay mujeres que han podido evolucionar en el ámbito de la comunicación en este tipo de sectores. Mm. Eh, dar voz a esos ejemplos que son inspiradores yo creo que es uno de nuestros retos y además eh, eh, desde un ámbito... Yo diría de gratitud también Al final Dar ejemplo eh, supone Estimular en la carrera profesional Y también en tu vida A título personal a fantásticas eh, Mujeres y por supuesto También a muchísimos hombres que como el caso De Fabián nos apoyan Y, y que están convencidos de que merece La pena el mm. sentido que tiene Margarita Blay
2: mm, Yo creo que es muy interesante y muy importante ¿no? la, la ubicación de referentes ¿no? en Los que poder fijarse no de la misma forma que hay referentes Diferentes, tanto masculinos como femeninos ¿no? en los ámbitos empresariales pero que vean que que existen, que son reales y que son ejemplos a seguir, ¿no? yo creo que eso, y ahora lo veremos, ¿no? En las diferentes acciones que habéis llevado a cabo, ¿no? Desde Margarita Blay, Pero yo creo que, eh, Ludi, hay un, hay un aspecto, ¿no? Que es importante, y esto lo sabéis como gente de empresa que sois, ¿no? Que es la necesidad de entender el terreno en el que nos encontramos. De ahí que hayáis creado un observatorio desde Margarita Blay que lo que pretende también es un poco identificar cuáles son las áreas por las que se debe trabajar, dónde debe, se, se debe dar un mayor impulso y dónde se debe apuntar un poco, ¿no?
7: Sí, la verdad es que lanzamos este año el primer observatorio eh, para saber eh, cuál era el pulso, ¿no? qué opinaban los compañeros y compañeras de profesión a nivel nacional sobre bueno pues el tema del cintan. Y la verdad es que, bueno, pues han salido datos que han eh, han confirmado ¿no? Lo, nuestras intuiciones. Eh, todo el mundo ve en la comunicación científica, tecnológica y de innovación como eh, una carrera de gran futuro. O sea, las oportunidades eh, son reconocidas por todos los profesionales. Eh, es curioso como las eh, profesionales más mayores quizás eh, piensan que ha sido más fácil el camino que las más jóvenes. Eh, eso es algo que nos llama la atención, ¿no? Porque es verdad que eh, estamos en una profesión antes comentábamos que sí que es verdad que hay mujeres, no vamos a decir que no hay mujeres periodistas que trabajen en nuestra profesión ni de, eh, en o departamentos de comunicación, el problema es que no ocupan puestos de dirección en muchas de, de, lo, de los casos, son redactoras y les resulta mucho más difícil llegar pues como digo, a esos puestos de redactor jefe, directores de comunicación eh, eh, bueno, como sucede no solamente en esta profesión la de comunicación, sino en otras donde el techo de cristal es una es una realidad. Y como te decía, pues es curioso, ¿no? Como las eh, compañeras más jóvenes son las que eh, realmente, pues, eh, indicaban que es más difícil, ¿no? Desarrollar eh, la carrera dentro de, de estos temas. Aunque todos vemos un, un, una gran oportunidad, eh, nos parece fantástico, ¿no? El, el poder trabajar en lo que va a ser el futuro, ¿no? De, mm. de, de la humanidad en, en todos los ámbitos, en el ámbito social. El... Pero
2: hay también los riesgos, ¿no? De que se, dicen, se desincentive el interés, como decía vuestro propio observatorio, ¿no?, que eh, puede decrecer con el paso del tiempo si eh, no se ven eh, las uh, posibilidades de desarrollo porque creen que quizás sea más difícil, ¿no? Es decir, son aspectos necesarios que se deben observar para poder trabajar en esa dirección, Fabián.
3: Evidentemente, o sea, yo creo que una de las mayores barreras a la hora de desarrollar una carrera profesional es el miedo. Es el miedo a, no poder, a, a, a que haya otras barreras para tener éxito, a, a no poder desarrollarte, a no poder alcanzar eh, determinados objetivos. Y claro, si tú miras el mundo tecnológico en general, eh, pues la, lo cierto es que todavía es un mundo predominantemente masculino, a pesar de que hay buenos referentes femeninos y hay eh, directivas en empresas tecnológicas en España y, y quizá este país sea un ejemplo a seguir porque tenemos eh, varios ejemplos buenos, pero si miras los datos globales sigue siendo un mundo muy muy masculino. ¿no? Entonces eh, eso puede generar miedos a cualquier persona que se acerque al sector, tanto la persona que quiera ser ingeniera como la que quiera trabajar en comunicación, en marketing, en recursos humanos o en cualquier otra actividad simplemente porque no es un sector en el que esa persona se vaya a sentir identificada. Entonces, creo que hay que trabajar para eliminar esos miedos ¿no? que yo, yo también soy del club que se ha unido a este sector por casualidad o sea, yo soy licenciado en historia o sea, planificado no lo tenía ¿no? o sea, yo... <risa> llegué aquí y, y he hecho una carrera que, que me ha gustado mucho, que me produce enormes satisfacciones y en la que voy a seguir el resto de mi vida y esto lo puede hacer mucha otra gente, ¿no? Hay que quitarse ese miedo a la tecnología, a ese mundo de ingenieros que no voy a entender lo que me cuentan, pues tu pregunta que ya te contestarán ¿no? o sea, efectivamente creo que, que uno de estos trabajos que podemos emprender en, en organizaciones como Margarita Bly es eh, ayudar a superar todo este tipo de barreras psicológicas y mentales que, que todos tenemos.
2: Oye, y por tanto, ¿a quién os dirigís? Porque claro, habéis mencionado que eh, debéis ir a la base ¿no? a la propia formación universitaria, que es cuando empiezan a decidir y a eh, diseñar ¿no? su desarrollo profesional. Y su carrera de futuro, pero también al, al, al mundo empresarial María Luisa, ¿no?
6: Sí, de hecho algunas de las iniciativas que hemos puesto en marcha, eh, los llamados Margarita Blay en vivo, que son precisamente encuentros en los que ponemos eh, encima de la mesa ejemplos referentes de otros eh, casos, los hemos hecho en, en el entorno universitario. en El entorno universitario aquí en España, tanto el público como el privado, sobre todo en los últimos eh, cursos antes de la finalización de uh -huh. los egresados yo creo que es importante eh, y hemos recibido he de decir muchísimas preguntas muchísimo interés eh, una vez que finalizamos Margarita habla en vivo eh, preguntas, cuestiones, dudas lo cual refleja que hay interés mm -hmm. pero efectivamente hay que ir a la base hay que ir a la base de esos estudiantes que ahora mismo están decidiendo qué quieren hacer en el futuro e incentivarles y estimularles a entrar, a trabajar, a esforzarse a formarse, a seguir actualizándose desde luego porque además el sector de la ciencia, de la innovación de la tecnología, de la de, del área digital cambia mm, y es muy dinámico, entonces sí que también hay que hacer un ejercicio de actualización prácticamente pues, pues, pues con muchísima frecuencia, pero yo creo que muestra mucho interés que es lo importante y luego también el ámbito evidentemente del entorno privado hay muchas empresas privadas tanto en el ámbito de agencias de comunicación como medios de comunicación en las que hay, hay, hay chicas ah, pero a lo mejor no tienen la, la constancia de, la, de las oportunidades que da este sector
2: Universidades, sector y dentro del sector Ludi, eh, áreas concretas, porque antes mencionaba Fabián recursos humanos, no. Yo creo que también ese es uno de los de los puntos de partida, ¿no? ¿Y dónde más ponéis el foco a, a esa pues, dirección, a esa comunicación desde Margarita Blay, A ver,
7: te diríamos que en el C-suite en general, o sea, en el nivel directivo de todas las compañías se nos, o sea, nos gustaría que se tuviera en cuenta, ¿no? eh, 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 La perspectiva de género eh, y dar oportunidades a las profesionales con independencia de que sean o los profesionales con independencia de que sean hombres o, o mujeres así que en, en definitiva dentro del sector empresarial a, a todos los directivos que pueden tomar eh, decisiones de ese de ese tipo no solamente a las potenciales eh, profesionales sino a aquellas personas que toman decisiones como decía antes Fabián es verdad que el miedo es una barrera no pero todavía eh, Eduardo sigue sucediendo que vemos congresos, ¿no? Donde las inge los ingenieros, ¿no? A lo mejor que están eh, hablando sobre inteligencia artificial son todos hombres uh -huh. y siempre desde Margarita habla y nos, pero bueno, en general desde la profesión nos preguntamos y no habrá una mujer ingeniera que pueda hablar de inteligencia artificial. Esas fotos que que, que aparecen en los medios y que nos, de verdad, nos hacen daño. Las a fotos a los, de familia que dices, ¿no? Que nos mía, hacen o sea. daño a los ojos, de verdad. <risas>
3: Yo, yo creo que hay, eh, y, y, y lo hacemos aquí también con la sección disruptoras, ¿no? o sea, eh, desde todo tipo de organizaciones tenemos que hacer una labor consciente para evitar... Eh, que, el, que el, la descompensación que hay en la sociedad se refleje en todo lo que hacemos, porque es que al final es lo que nos ocurre. Si tú tiras de estadística, dices, bueno, voy a invitar a gente a un congreso de inteligencia artificial. Pues em, empiezas a, a arrojar nombres sobre la mesa y te salen muchos más hombres porque los has visto, uh -huh. porque están por ahí, porque están en muchos foros y demás. Eh, bueno, a, a veces hay que hacer la labor de búsqueda y te encuentras con la agradable sorpresa de que eh, tienes mujeres en puestos directivos, ingenieriles, técnicos haciendo cosas fantásticas y maravillosas como hemos visto en este programa en, en ejemplos bastante
2: recientes mm, Es interesante lo que dice Fabián ¿eh? Sí,
6: yo creo que también por añadir aquí algo es algo que se que tiene que estar embebido un poco en, en la cultura de, la, de las empresas eh, yo creo que, que se establecieran eh, no, no somos des, desde luego Margarita Blay amantes de las de las cuotas ni de los porcentajes pero realmente si es necesario es un cambio de
2: cultura, eh, 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 es,
6: establecer un porcentaje en el que las mujeres estén en los eh, en las mesas redondas estén en los eventos, den conferencias den eh, discursos inaugurales porque tenemos cosas que decir porque tenemos perfil para decirlo y porque además es un ejercicio también de espejo en aquellas mujeres que nos están viendo. Por lo tanto, es importante el compromiso también desde el punto de vista de la empresa. Si al final en un departamento de comunicación o en un área cualquiera que se gestione un evento o de una organización no se da por defecto que al menos un porcentaje, no quiero decir un número concreto, pero un porcentaje importante, por no decir mayoritario, sea necesariamente de mujeres, es muy difícil que eso se logre en el día a día.
2: La verdad es que habéis apuntado dos, dos cuestiones que creo que son claves, ¿no? El, el fomento desde la propia empresa, la creación de esa cultura, y lo que decía Fabián, Profundizar, bajar un poco más a los niveles de búsqueda, porque efectivamente cuando uno mmm, no quiere buscar superficialmente encuentra el 90% eh, referencias y referentes masculinos sin bajar a profundizar en las capacidades y cualidades. Y en lo que rasca un poco en estas áreas podría encontrar, podría montar perfectamente eventos con referentes eh, eh, de mujeres inspiradoras que incluso superasen en porcentaje al de los hombres. Ojo, y no por una cuestión de cuotas, sino por una cuestión de conocimiento, de calidad, de diversidad. Bueno, porque
7: lo merecen, eh, merecen esa oportunidad. Claro. Eh, tampoco mm. es que haya que rascar, quizás es que hay que visibilizarlas. Eh, no se trata de, de, de buscarlas como si fueran un tesoro, sí, ¿eh? sino de que no las oculten, de que no los oculten, ¿no? Que nos den la oportunidad. Eh, siempre que tengamos algo que contar, de poder hacerlo eh, en igualdad de condiciones que, que un hombre.
2: Bueno, pues para es... visibilizarlas hay acciones, ¿no? Y son las que hacía referencia María Luisa, ¿no? Las eh, Margarita Blay en vivo, ¿no? Sí, ¿Qué es esto? Sí, A ver...
7: Sí. Bueno, pues la verdad es que es un, dentro de las actividades es una de las eh, cosas que nos nos genera, verdad, eh, pues más entusiasmo, ¿no? Eh, eh, normalmente un par de profesionales, eh, hombres, mujeres, dentro del mundo de la comunicación, científica, tecnológica, e innovación. Perdón que nombremos eh, todos los terrenos, pero es importante, uh -huh. ¿no? Que tengamos en cuenta eh, todos. Eh, bueno, pues organizamos unas charlas con ellos para que cuenten su carrera, su historia profesional, cómo han llegado, ¿no? A, a hacer lo que son, eh, bueno, pues no solamente en el ámbito universitario, que es donde suele sucederse las las charlas, sino que las retransmitimos por streaming para que aquellas personas que estén interesadas en conocer todas las oportunidades que brindan estos terrenos, pues tengan acceso a conocer historias de primera mano de, de estos profesionales. La verdad es que han pasado por nuestros Margarita y en vivo personas... Muy interesantes. Bueno, entre ellas Fabián bueno, eh, y María Luisa, eh, ambos dos. Pero hemos tenido Patricia Fernández de Lis, la directora de materia. La verdad es que nos han contado historias tremendas, ¿no? Eh, historias eh, de, del periodismo, ¿no? Uh -huh. eh, en las que nos comentaban que a veces las mujeres tienen que firmar con seudónimo, firmar con sus siglas para que no las insulten, utilizando el género como una forma de tirar abajo sus no, contenidos. sí. Vale. sí sobre todo en ámbitos eh, que son pues, más masculinos, no Yo sé, videojuegos, imagínate, eh, u, u otros ámbitos dentro de la, de la tecnología de la ciencia y la innovación. Es terrible, ¿no? estamos hablando que Nelly Bly en el siglo XX, tuvo que... No lo comentaste antes, creo, María Luisa, no tuvo que hacerse pasar por hombre para hacer un reportaje de, de investigación. Y ahora, eh, en el año 2023, hay mujeres que tienen que firmar con seudónimo eh, para que
6: puedan hacer su trabajo. Qué
2: barbaridad, ¿no?
6: Sí. Y, y, y además eh, es, están afectadas y, y, y sufren en ocasiones eh, insultos, fundamentalmente en redes sociales, insultos por parte de usuarios que son desconocidos, anónimos. Entonces, bueno, yo creo que eso hay que, hay que contarlo. Hay que contarlo porque solamente contándolo eh, se hace el ejercicio realmente de, de, de intentar revertirlo. Eh, bueno, es cierto que hay ámbitos en los que hay, hay mucha visibilidad de mujeres Pero yo creo realmente que hay un subsuelo Y sobre todo en el ámbito de la comunicación y del periodismo En determinadas áreas digitales Muy protagonizadas efectivamente por, por hombres En las que todavía, aunque parezca mentira Están pasando estas cosas mm -hmm.
7: Por suerte tenemos una gran concienciación de los compañeros. Eh, son muchos los hombres periodistas y directivos de comunicación que se han sumado al proyecto y que entienden que el mundo debería ser así,
6: eh, basado en la igualdad. Sí, eso es un aspecto fundamental, eh, la cantidad de, de compañeros y de profesionales que, que forman parte y que son miembros de Margarita Blay y sobre todo que están concienciados y comprometidos. Al final, esto se trata de de, de democratizar y de y de y de hacer justicia y de poner en valor el talento más allá de, del género. Eh, entonces, yo creo que eso sí es importante. Y, y animamos a y, que más hombres se unan. Y se, y se trata de, de
3: hacer normal lo que debe ser normal. Pues eh, sí. Básicamente
2: eso. Oye, que no ha he hecho nada más que empezar el año. ¿Qué retos os habéis puesto para 2023? ¿Qué queréis hacer? A ver.
7: Bueno, somos ya en el Cintan cerca de 40 profesionales eh, de bastante renombre. Hombres y mujeres. Hombres eh, y ¿eh? mujeres. Eh, claro. Nuestra página web margaritablay.org eh, animamos, queremos incrementar el número de profesionales eh, que se, que formen parte del, del, del cintan, por supuesto que se sumen a la iniciativa de Margarita Blay para poder contar su experiencia ¿no? vital y profesional a, a, a los compañeros
6: eh sí iniciativas vamos a seguir con los Margarita Blay en vivo eh, vamos a seguir con iniciativas muy interesantes que daremos a conocer a lo largo de este año, enfocadas en bueno, pues, en, en, en becas, en apoyo, eh, en el ámbito universitario, pero también en otros aspectos vinculados a medios de comunicación. Y aprovecho aquí para, para dar las gracias a, a Capital Radio, porque al final los medios de comunicación eh, es el altavoz fantástico para contar este tipo de situaciones y para animar a que otros miembros eh, eh, se, se animen a, a, a formar parte. De, del think tank.
3: Y a Eduardo le invitamos a que forme por parte del CINTAN. Por supuesto,
6: Eduardo, claro, estás claro. invitado. No tengo tanto
2: conocimiento <ríe> como vosotros, da igual. Da igual. <ríe> por supuesto que estaré, por supuesto que estoy encantado. Muchas gracias a los tres por esta iniciativa, que es muy necesaria en la diversidad. Está el secreto del éxito. María Luisa Melo es directora de Asuntos Públicos y Regulación Europa de DHL, Ludy García Esteo de Hotwire y Fabián Gradofels, director de Comunicación de Salesforce. Gracias, enhorabuena a los tres por gracias. la iniciativa. Gracias, gracias a vosotros. Nosotros, amigos, nos vamos hasta mañana.
1: De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en zscaler.es Madrid, 103.2 FM